0: なんていうかフィロソフィーというか、バリューの中に非常に関係していて、彼はやっぱりそのフレキシビリティっていうのを持たせるということが、えー、と従業員をイノベーティブにさせることだというふうに、ステッ
1: プファンクションでは、キャリアに悩んだ末に、テクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア、ケイジとマサトが、MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。今回は組織論シリーズの3回目です。前回取り上げた典型パターンの特徴を Google に当てはめてみたいと思います
0: 。えっと今日はまさにその Google っていうのをまあケーススタディの一つとして捉えて。えっと今まで学んできたこと、前回はその典型パターンというのをお話ししましたし、えー、っと1回目ではですね、そのえー、っと企業の構造、その組織設計の部分を分析する手段として、スターアナリシスっていうのを使ったんですけれども、えー、っとこの、えー、スターアナリシスで、グ、えーグルっていうのを見たときに、どういうふうに見えるかっていうのを今回、えー、トピックとして挙げてみたいと思います。ケーススタディですねそうですね、まあ、実際、授業ではグーグルの,の、まあ、2010年の少し古いケースなんですけれども、えー、2010年当時のグーグルを焦点に当ててケーススタディをしたので、まあ、その結果が非常に面白かったので今回お話ししようかなと思いました
1: 、うん、いやすごく楽しみです、グーグルがどう組織的にうまくいっているのか、うん、あるいはうまくいっていなかったのかということを<笑>まあ組織論的に見ていくということですよね。そそうですそ
0: うでですす一応、先に言っとくと、はい、実はグーグルってあまり組織の話を、えっと、外にあまり出してないんですよね、うん、最近、うん、組織構造で、ケースが出た、このケース自身で取り扱うのは2010年で、2010年当時の,その古い、えっと、ウ,ェブウェブにはですね、ちょっとアーカイブで見ると、一応、グーグルの組織構造みたいなのはちらっとの、あのアーカイブにはあるので、それをベースに話すような形です。うん
1: 2010年っていうと、スマートフォンがまだそんなに普及してなかった時だっけ ?iPhone で言うと、3GS とかが出始めたとか、それぐらいの時かな
0: 。おお、そうかね、確かに。まあでもみんな持ち始めたぐらいかな、大体の人が。そうだね、持ち始めたぐらいかな、うん、確かに。うん、うん。はい。なので、その意味だと、まだまだ Google はやっぱり、サーチエンジンとかにかなり注力していた頃だと思ってください。うん。はい。で、一応ちょっと、まあ、Google のそのケースの話に入る前に、で、じゃあ Google って何やねんというのを少しだけ、えを、まあ、おさらいをしたいと思いますと。こ最近のデータ使います。うん、で、まあ、Google、今は、あの、アルファベットの傘下に入ってますけれども、まあ、グーグルって聞くとどんなイメージかなんかまさとある
1: もうグーグルってやっぱり検索エンジンがコアとなっていて、うん、でそれに付随してまあだからグ検索エンジンから始まってるけれどもいろんなデータに対してアクセスできるようなプラットフォームを作っているような企業で収
0: 入源は主に広告。あそうですね。っていうようなイメージですかね。素晴らしいです。実際、彼らの,その一つのあれかなフィロソフィーの中にそのデータをの民主主義みたいなのがあって、うん、あの彼らはそれをやっぱ追求してるってことで、Google マップやら Google Earth とか、ああいう活動もその一環かなと思ってます。うん、で、僕の印象は、やっぱり、なんだろう、イノベーションっていうキーワードが、なんか代名詞の一つになってるんじゃないかなというぐらいにこの20年ぐらい取り上げられてるのかなと思っていて、う
1: ん、
0: 実際、ね、そのディスラプティブな、えー、とビジネスを生み出しているという話もよく聞くのでなんかイノベーションの代名詞かなと僕は思ってました、うんはい、で、まあ、あの先ほどちょっとお話ししましたけど、まあ、一応 Google 自身1998年に、えー、とセルゲイさんセルゲイ・ブリンさんとラリー・ペイジさんによって、まあ、ガレージで、こう、あの、まあ、彼らがスタンフォードの大学院生やったかなその時に、えっ、ー、と、その検索エンジンのアルゴリズムを開発して、まあ、えー、ローンチさせましたという感じですと。まあ、実際そのページランクっていう、えっ、ー、と、呼ばれているものなんだけど、実は結構ね、動作原理自身はあのいわゆる大学の線形台数を、えっ、ー、と、お勉強してると、割と簡単らしいですと。これ授業でやりました。あ、本当に
1: うん。あのビジネスアナリティクスの授業で
0: 。おお。そうそう。なので、実はむちゃくちゃ難しいことをしてるわけではないんだよね。うん、そう。で、実は昔、僕は大学院生の時に、あの、IBM で研究してる人が来て、あの、講演してくれたことがあるんだけど、実はこの2人よりも早い時に、もう少し数学的にかっこいい手段でこうページランクをつけるような方式が出てたんだけどあの論文としてねでも実は彼らの方がそのまあああいったビジネス的にうまく回したというのでこの Google の,のやり方っていうのが広まったというのが実際のところらしいですそうなんだそうんかもう少しこう数学的にかっこいい方法あったらしいんだけど<笑>そう。まあまあ、それはまあともかく。えー、で、まあ今、20年経って、えっ、ー、と、まだまだ検索エンジンとして、というかまあ、あの、まだまだというか、もうトップだよね、ずっとトップを走り続けているような感じですと。はい。まあ、遭う,う当初は Yahoo が頑張ってた感じかな。Yahoo を言ったら追い抜いたような感じでしたねと。うん。はい。で、えっ、ー、と、ちょっとじゃあ、えっ、ー、と、Google のその先マサとが広告収入っていう話をしてくれたので、えっ、ー、と、グーグルの、えっ、ー、と、収入のところをちょっと、あのあ、IR の資料をちょっと見てみました。さあ、収入はいくら ?2019 年の収入はいくらでしょう
1: 。2019年の収入はいくらかいくらだこれは
0: 。僕、調べるまでこんなにでかいと思ってなかったんだけど。うん<笑>まあそうだよね。何兆円とかあんのかな。うん兆円ぐらい。そうそうそうそう,そう僕も。僕も何兆円かなと思ってたら、えっと、蓋を開けると、うんえー、162ビリオン。ビリオン。ビリオンです。オンで,すで、うん、日本円にすると17兆円ぐらい。おぉ<ー>。17兆かと思って、確かトヨタが、えー、20兆ちょっとぐらいなので、あのー、もうなんていうか日本の大企業ほとんど追い抜かれてますねというのがまあまあ自明かもしれんけど改めて感じることですと
1: 、うん、ちなみに NTT は 11.8 兆円らしいです
0: おい日立製作所もえと9兆か10兆ぐらいの間まあ今ちょっと8兆ぐらいになってるかもしれんけど、うん、なのでもう多分トヨタ以外勝てないんじゃないかな売上規模としては。うんはい、で、えーとまあ、ネットインカム自身も、えー、3.5 兆ぐらいあるので、34ビリオンぐらいかな、えー、あるので、かなり、まあ、あの利益率も高い企業ですと、まあ、知ってるかもしれんけれども、というやつですね。<笑>はい自明かもしれません。というやつ。で、さえっ、ー、と、じゃあ、その、えっ、ー、と、売上の中でどれぐらい、えっ、ー、と、広告が占めてるかというと、実は全体の 84% を広告の売上が占めてますと。多いよね。いう感じ。はい。非常に多い。そうなんだと思って。で、IR の資料をちょっと読み解いてみると、一応3つにカテゴライズを分けているみたいで、1>, えと1つ目は Google Search and Other っていうカテゴリー。ここはどうも Google.com をそのデフォルトサーチに設定する、パートナーとかまあウェブサイトからの,そのトラフィックによる収入とか、あとは Gmail、Google マップとか、そういうのの広告収入のことを書いてます。これがまあ 73%。で2つ目が YouTube の広告。これ最近多分すごい盛り上がってると思うんだけども、うん、YouTube が 11% ぐらいあって、で、最後、あの、彼らのドキュメントだと Google ネットワークメンバーズプロパティっていうふうな言い方をしてるんだけど、これはその a d セ s e n s e とかいうキーワード。うん、これはそのバナーの広告とか、なんか、えー、っと、なんかそういうものをこうクリックしたこうピョンピョンときにぴょんぴょんと飛んでいくようなやつ。そういうプラットフォームってことかな。イエス、そうです。広告、うん、をこう。デジタルアドの、うん、そ,うそうそうそう、デジタルアドですね、まさに。っていうのが、まあ、16% ぐらい。だからまあほとんどその、なんだろう、Google サーチエンジン、そのデフォルトサーチにしたときのトラフィックによる収入とか、なんかそういうものでほとんど得ているという感じだそうです。そうなんだ、はい、じゃあだから
1: GooglePixel もデバイスを売っているというよりも GoogleSearch をメインとする端末を配布しているような感じ
0: なんですかね。<笑>そうそうそうそうそうそう。少なくともこの IR の資料からはもう広告がほとんどだからそういうデバイス事業とか、えー、例えば w a y m o イモとかねああいうものも言ったらこうほとんど見えなくなってしまいますね。うんあそうかこれアルファベットだから全部入ってるんだよね。そうです。はいうん、であの、最近流行りのクラウド、Google クラウド。うん、もう結局収入の、これ伸びては来てるものの収入の 5% ぐらい、まだ 5.5% とか 6% とかぐらい。やっぱが然広告が強いという感じらしいです。<っ>はいまあ、これが簡単な、えー、Google の現状みたいな感じですね。うん、で、この現状自身は、まあ、その2010年当時、今から10年前だと、当然、クラウドとかあんまりビジネスにはなってないんだけれども、まあ、広告収入がでかいっていうのは相変わらずというところが、えー、続いてますというのが、まあ、補足情報です。うん。はい。では、今日の本題に行きましょうと。今日の本題は、そのじゃあ、Google の組織構造っていうふうにどうな、はどうなってるのかっていうことと、それ自身を、えっと、これまでに学んだフレームワークを通してみると、どういうふうに見えるかっていうのを、え、ちょっと考えましょうという感じです、うん。で、先んじて、その Google の組織構造の前に、Google がじゃあどういうふうなストラテジーを抱えてるかっていうと、ユーザーファーストでイノベーションを目指すっていうのが、彼らが、まあ、ざっくり言うと、彼らが目指しているところ。になりますと、okay、なので、
1: 10年当時
0: ?Yes。まあ今でも実はそうなんだけどね。ううん、フィロソフィーっていう形で、一番最初に実はユーザーファーストっていうのを結構書いてあって。なので、あのこの事業で取り扱うイノベーションっていうのと、あの非常にマッチするような感じですね。うーん。はい。って感じ。で、じゃあ2010年当時どういうオーガナイゼーションの形になってますかというとこれはちょっとあのショーノートの方にリンクも貼っておきますが実はえっとジョブタイトルとかを2010年当時のやつアーカイブされてましてえーっとあのざーっとこう Google のマネジメントの人たちの偉い人たちの,あの肩書きがざーっと載ってるページがあるんですけどこれファンクションで分けられてるんですよ
1: 。お<ー>そう。ファンクショナルオーガナイゼーション
0: ですね、じゃあ。イエス。そうなんですよ。だから、まあ、エンジニアリングのチーム、セールスのチーム、まあ、あとはもちろんリーガルとかファイナンスとかもあるし、あとはプロダクトのマネジメントのチームがありますと。まあ、このプロダクトのマネジメントのチームは、そのエンジニアリングやらセールスやらをこうつなぐような、えー、と位置づけとして、えー機能していいるという話だだったんだけれどもあじゃあそれってファンクショナルになるの、えっと、エンジニアリングっていうのが前に出てきてるということはやはり、うん、エンジニアリングとセールスっていうのが前に出てきてるということはやはりファンクショナルが強いかなという感じがしますんというところです。はい、なのであー、まあ、オーガナイゼーションとしてはファンクショナルオーガニゼーションっていう形が、えー、っと強いかなと思います。強いと。うん、うんでじゃあ前回えっとお話ししたその典型パターンでファンクショナルオーガナイゼーションっていうのはどういう戦略とマッチしますかというところです
1: 。おおこれは覚えてますよ。お素晴らしい。ファンクショナルはあのまあ規模の経済を働かすっていうようなところがあるので、うん、まあ少しその低コストかとか効率化かうん、うん、そういったものを狙っていくということじゃなかった。
0: かな yes. 素晴らしい、うん、そうですで基本的にはそのファンクショナルオーガナイゼーションだとあの同じ作業をしている人が同じディパートメントの中に入るのでその中で知識の共有とかが行われますとまたその調達とかはあの一気にできるのでエコノミーズ・オブ・スケール規模の経済が働きますというところで基本的にはローコストとかそのコンピテンシーを強めるとかそういう戦略と非常にマッチするという感じになってます。ただ一方で、えっ、ー、と、弱いところとしては、そのファンクショナルごとに分かれているということで、製品を全体を見てるわけじゃないので、えっ、ー、と、顧客との、なんていうか、マッチングというか、顧客ニーズを吸い上げて、早く顧客ニーズにマッチさせるとか、そういうところがやはり少し弱いというところで、まあ、この事業では、ファンクションのあるオーガナイゼーションというのは、そのイノベーションには向かないんじゃないかと、レスイノベーティブ。っていう言い方をしてますけどもっていう形として位置づいてます。はてはてと。これじゃあこの授業で習ったことをそのまま当てはめるとストラテジーはイノベーションを目指したいと言ってるんだけどオーガナイゼーションの形はファンクショナルであってレスイノベイティブだと。じゃあこれは何があれなのかなと。まあ授業ではパラドックスっていう風な言い方をしてたんですけれどもじゃあこれって何か解決する方法もしくは何か合理的な説明ができるかなというのがこのケーススタディのトピックでした、はい、じゃあこれをどうやってパラドックスを解消するかというところで何かアアイデアあります前回の
1: 話の中ではマトリックスにするとかそういう話が出てたよねそれぐらいしかないんじゃないかっていう
0: Yes. そのう
1: ん、だから組織論的に見ると何て言うかな例えばそのプロダクト部隊はプロダクト部隊の中で完結できるように少しディビジョンのような形で切っていくとかそういうことが挙げられるんですかね組織論的には
0: そうですねだからあの実際にその表にはファンクショナルオーガナイゼーションとして出てるけど実体として実はマトリックスを組んでる可能性もあるしまあ別の何ていうか中を向いてみると少し別の構造をしてるかもしれないんだけれどもえっと今回はもう少し別のところに焦点を当てたくてあの前回お話ししたのは構造に着目しましたとファンクショナルで分かれてるかディビジョナルで分かれてるかマトリックスまたそれを二つ合わせたマトリックスになっているかフロントバックになっているかという話したんだけれどもあの元々えっともう一段戻って組織をえと分析するツールにまで立ち戻るとスターアナリシスっていうのをえっとやりましたとでそこではえっとストラテジーっていうのがまあもちろんキーにはなるんだけれどもそれを支えるえっと四つのものとしてストラクチャーとあとプロセシーズっていうのと、ピーポーっていうのと、リボーズっていう、この4ピースがうまく当てはまる、あもちろん、えっと、ストラテジーをさせるコンピテンシーはいるんだけれども、えっと、その4つをうまく組み合わせて組織を作らなきゃいけないよというのが、そのスターアナリシスの、えー、フレームワークの有用なところでしたと。で、今、そのファンクショナルオーガナイゼーションっていうのは、あくまでもストラクチャーの話だけをしてるんだよねでね。なので、今回はちょっとプロセスの話を少ししたいなと思います。そう。で、またこれ素朴な質問なんですけど、えー、Google って、なんか、えっ、ー、と、特徴的な働き方って聞いたことあります。ちょっと誘導的な質問だったかもしれない。働き方か、よく、そうだね
1: 。僕が聞いたことがあるのは何、何パーセントだったかな ?20% ルールとかっていうことで、本業とは関係のないようなこともやっていいと。20% の範囲ぐらいでっていうのは聞いたことあるかな。あとは OKR、OK、を立てるとか
0: 。ああ、OKR、OK。うん、OKR、OK、って、あれだっけ、うんうんオブジェ
1: クティブズとキーリザルツだはい,はい,はい,はいはい。うん、だから四半期ごとに社員に対して少しストレッチのかかるような目標を立ててもらってその目標を達成するためのそのまあキーリザルツっていうものはこういうものを設定しますよっていうことを、うん、まあ人事評価にも使ってるんじゃなかったっけ
0: いいですねいいですね、うん、えっと大きく多分,分今の2つの点を大きく分類するとまず一つ目のその 20% ルールズの方はおそらくプロセスプロセシーズに多分分類できるかなと思いますと。うん、あので、えー、と後半のその OKR、OK、を立てるっていう部分はピーポーであったりとかもう少し言うとリボーズかな。<ー>えとどういう人に対してそのなんだろう昇進例えば昇進させるとかボーナスをどうやって払うかっていった時に OKR、OK、に準じてるかどうか。っていううとところにに多分評価ななるかなと思うので、うん、い,い,いいですね。それは非常にいい指摘です。で、今回ちょっと 20% ルールズの方に少しだけ注目したいんですけど、うん、えっと、まあ、あの、実際、今、もう、マサトが言ってくれたように、20% ルールズっていうのは結局80、80% の時間は、えーと、各従業員 80% の時間は、えっ、ー、と、与えられた、えっ、ー、と、チームで与えられた仕事、チーム内で、与えられた仕事をやるんだけれども、残りの 20% はえっと好き勝手にしていい時間ですという感じになっている、というのがまあこの Google の非常に特徴的な話かなと思いますと。で、あのこれ自身はえっと彼らのなんていうか、p h i l o s o というか、バリューの中に非常に関係していて、彼はやっぱりそのフレキシビリティっていうのを持たせるということがえと従業員をイノベーティブにさせることだというふうに彼らは思っているというところから来ているという感じらしいです。うん、で、えっ、ー、と、まあこれを実は表す表現が、えー、アドホクラシーっていう表現があるらしいんだけども、うん、そのアドホックっていうのと、多分ビューロクラシーの、まああれなのかな。うん、で、これはその、えっ、ー、と、なんていうかな。えっと、階層構造はあるんだけれども、非常に柔軟で、その階層構造自身が非常にルーズだとあの。タイトにカップリングしてるわけではないというのが、えー、このアドホクらしいっていう表現になってます。うん。これはもう本当に最近あの使われるようになった単語で、これ Google で調べると、あのうん、昔はもう全然使われてなかった用語が、本当にこう、最近ににになななっってて急に使われだしたような単語になってます
1: あそうなんだ。うん、
0: な
1: るほど。じゃあ2010年当時、まあ、これ2010年のケースだから20、20% ルールもアドホクラシーもあったんだよね、その当時から。あ
0: るある、うん、あります。うん、で、多分、その企業の統治構造として注目されてる、され出したっていうのが、多分、この IT の、まあ、いわゆる IT バブルがずっとこう来た時ぐらいから、2000年代ぐらいからかなと思います。うんはい、でこのアドホクラシーっていう話が実際えっとルシュミットさんっていうそのグーグルの前 CEO の人なんですけどこの人が実はそのポッドキャストでも話してるぐらいであのやっぱり、えー、このアドホクラシーっていうのをえっとそのプロセスの軸に据えてるっていう話をしていて実際でも彼はその、うん、えっと前職そのノベルっていう会社に勤めてたらしいんだけどもそこでやっぱりそのハイアリングとかするときにその特にプロセスをよく知ってる人まあこのそのなんだろう製造プロセスとかをよく知ってる人をどんどんどんどんこうコンピテンシーを高めるためにどんどんどんどんハイヤーしていくとどんどんどんどんその会社がイノベーティブでなくなってきたということをどうも経験したらしいんだよね。なののでそあの製造プロセスっていうところだけじゃなくて、やっぱり遊びを持たせないといけないよねっていうのをその前職で痛感したらしくて、この 20% ルールっていうのはそれの一つの実現形態だというふうに彼は話してました。うんはい、で、というのが、まあ、この 20% ルールズの話ですと。で、ただ、1個。あの、事業で面白いカウンターアーギュメントとして出てきたのは、イノベーティブって、なんかほっとくだけじゃイノベーティブになるかって、そうでない場合もあるよねという話もあって、うん、あの例えばその、なんだろう、よく日本企業とかでもそうかもしれないけど、非常に限られた、えー、と予算で、もしくは非常に厳しい、えー、納期を課せられてその中でみんな必死になって考えて、えー、新しいプロダクトができましたみたいなこともあるかもしれません。うん、例えば制約があるとねクリエイティブになるしね。Yes、まさにそれ制約がその人をクリエイティブにさせる、うん、でイノベーティブなソリューションを生むっていうのがああその別の議論として、えー、と言われていること。っていうのはあるので、うん、まあ必ずしもこのアドホクラシーだけがイノベーティブの源泉になるわけではないというのは、まあ事実としてあるとは思うんだけれども、うん、まあ例えばそのトヨタのプリオスとかもそうかな。あれは非常にその、なんだろう、燃費をめ,めちゃめちゃ上げなきゃいけなくて、えっ、ー、と、納期も非常に厳しい中で、とりあえずガソリン車に、あの今のガソリン車の燃費を、あれ 1.5 倍ぐらいだったかな、にしろ。っていうのが上から降ってきて、えーと、必死にエンジニアたちが考えた結果がハイブリッドにしますという結論だったというふうに、うん、あの思っていて、あれは一つの,その、まあ、日本の製,製造業の中でのなんだろうコンストレイントをかけられたからイノベーティブになったというものの例かなと思います。ただ、いずれにせよ、まあ、Google ていうのはその 20% ルールっていうのを実行することでアドフクラシーをあの、キープしてるっていうのが、まあこう、プロセスとして非常にユニークな点かなと思います。で一応その、うん確かに、あんまり他の会社で聞いたことないね。うん、そう。であ、これちょっと脱線になるけど、あの、うん、実はその、えー、こちら MIT で、えー、っと、なんだろう、えー、MIT に留学して、えー、っと、研究をしている方と少しお話ししたときがあって、うん、あのその方はその基礎研究をやってますと企業の中で割と基礎研究に近いことで、うん、その時にあの海外言ってたのは自分の研究テーマって実は結構自由に選んでいいらしくて日本企業からの派遣で来られてる方なので、まあ、日本企業で研究をしてた時、うん、自分のテーマを割と自由に選んでいいとでおっっていうことはこれ 100% 実はその人って自由確かにそうっていうふうなことをちょっと対局で考えたときに 20% ルールって逆に言うと 80% はコミットしなきゃいけない
1: 、
0: うん、ということだからあのなんだろうね日本のマネジメントの仕方っていうのはこの人は 100% フリーでいいですこの人は 100% チームに貢献しなきゃいけませんみたいなこ人で分かれてるような気がするんだけど、うんこの Google のやり方っていうのは、うん、人の中で時間をこう分けてるのであこれはなんか面白いマネジメントの方法だなっていうふうに思いました日本で別にアドホクラシーを別に導入してないわけではないと思うんだけど導入の仕方が違うんだなっていうのはなんか思ったことかな確かにやっぱりこれはさジョブ型の
1: 働き方なのか、うん、あのなんだっけジョブ型と普通の働き方って何て言うのかなあ<笑>確かに最近ねごめん最近さメンバーシップ型メンバーシップ型うんメンバーシップ型の働き方とジョブ型の働き方っていうことで、ま、時間に対する報酬って考えるとなかなかこの 80% とか 20% のルールを当てはめるのが管理者としては難しいのかなと思っててうんそ,それならもう 100% もなんていうかなそういうことを名目にした方がやりやすいのかなと一方でその成果が成果を出せばいいというような働き方であればやりやすいのかもしれないねだからよくあるグーグルの人と喋ってると、うん、80たす20というより100たす20なんで 120% ですみたいなことを言って,<笑>言ってる人がいてなるほどうん、あの
0: まあそれはそれでこう確かに僕もあの別の人からそういう噂は聞いたことありますね結構その、うん、やっぱりノルマというか成果自身求められる成果は非常に高いから、うん、そして、まあ、日本ですら、えっと、割と首を切られてしまうということが結構あるらしいので、うん、あの 100% コミットしないと<笑>あのなかなか成果が上がらんなあという話は確かに聞いたことがあります。うんはい、というところです、はいあ。ごめんなさい、ちょっとあの雑談になりましたが、まあ、いわゆる 20% ルール、要するに個々人の、えー、と自由度という意味では 20% ルールというのが導入されていますと。とで、うんもう一つは、まあ,あの、経営層側から見た感じなんだけれども、経営層としても、あのリソースを配分していて、やっぱり 70% はコアビジネスに注力するというのがある。一方で20、20% は、えっ、ー、と、例えば Gmail とかそういうものの、その、今あるプロダクトを、こう、エクスパンディングしていくような、えー、エンジニアリングの、その、リソースの先方をしていて、残りの 10% が新しいビジネスを生み出すというところに、えっと、リソースをアロケーションするという形のマネジメントをとっているということだそうです。うん、うん。はい。というのが、まあ、えっと、一つまあユニークなプロセスという意味で、えっと、この Google がイノベーション、イノベーティブであることを支えているであろうことかな。あのユニークなプロセスっていうのを紹介しました
1: 。なるほど
0: 。はい
1: 。じゃあ必ずしもストラクチャー的にファンクショナルであったとしても、その他の,あのプロセスであったり、ピーポーであったり、リボーズっていうようなところの、うん、あの、組織設計をイノベーティブにするっていうやり方もあるわけですね
0: 。そうです。あの、まさにそれが今回のラーニングオブジェクティブ図の重要なところで、うんあのストラクチャーはもちろん大事だしあれなんだけどストラクチャーだけじゃないんだよね、うん、キーなピースはでプロセシーズ今回取り上げたプロセシーズもそうでピーポーとかリボーズとかその辺をどういうふうに設計するかっていうのは非常に重要もちろん全体が、えー、とシンセサイズしてアラインしてることが非常に重要なんだけれども、えー、それぞれどのピースがどれぐらい効いてるかっていうのがそのイノベーどれぐらいイノベーティブになるかっていうことの重要なファクターなので、うん、え全体をちゃんと見てあげるということが重要ですと。であの今回そのプロセスっていうのにかなり注目してるんだけどもこれは多分事、まあ、業でも議論したんだけれどもおそらく Google のビジネス Google が取り扱ってるプロダクト自身が非常に特徴的なんだろうなというところがえーキーにになななっっってててるかなという話に、まあ、事業でもりりまして、うん、彼らってやっぱりソフトウェアを売ってるんだよね、まあ、ソフトウェアを売ってるから、まあ、実際にはソフトウェアで構成されるサービスを売ってるというのが正しいかな。うん、でソフトウェアそのソフトウェアサービスの非常に重要な違い通常の製造業との違いって製造業の場合って基本的にはそのなんだろうエンジニアリングをしてマニファクチュアリングをして売るっってていう形になってるそのマニファクチャリング例えばその、えー、とこの事業で僕一緒にプロジェクトをやってたのがジョン・ディアーって、えー、と世界一の農機具のメーカーなんだけれども、うん、かえってやっぱりでっかいものを作らなきゃいけない、ね、そのトラクターとかコンバインとかでそういうものを作る時って単純にエンジニアリングって要するにその設計とか開発をするだけじゃなくて実際にものをその製造しないといけない。そこのプロダクトラインの管理とか、そういうところって非常に重要で、かつ、なんていうかな、そこが失敗すると、すぐ赤字になってしまう。っていうところで、そこに非常にスキルがいるんだけども、Google の場合は、ソ,ソフトウェアで構成されるサービスを売ってるので、マニファクチャリングの部分っていうのは非常に少ない。逆に言うと、エンジニアリングインテンシブな会社ですというところになっている。でマニファクトリーがないかって言われると別にないことはなくて、一応そのアナロジーで言えばそのサーバーサイド。えっと、Google 検索エンジンを構成しているのが、まあ、えっと、数千台のサーバー。まあ、もっと多いかもしれないけど。サーバーにどうやってそのタスクを振るかとか、その彼らのサーバーの管理。まあ、これはこれですごいあの論文にもなるぐらいにえと非常に重要なアレなんだけれども、まあ、そこの管理っていうのはあるんだけど、ほとんどなんていうか、オートメーション、その自動化されているということと、あとは上にどういうサービスを立ち上げたって、結局はサーバーがやってくれるので、やることは一緒になると、うん、いうことなので、プロダクトラインを複数抱えても、結局マニファクチャリングの部分とほとんど重たくならないんだよね。通常の製造業と比べて。なので、エンジニアリングの舞台がイノベーティブであれば、グーグル自身がイノベーティブになるよねと。なるほど。いう議論が、グーグルの場合は成り立つ。でなので、うん、ファンクショナルに切っていったとしても、結局そのエンジニアリングディパートメントがすごいイノベーティブであればいいので、あの、なんていうかな。だから、そのファンクショナルだからイノベーティブじゃないよねというのが、そのソフトウェアの事業だからこそ、それでもイノベーティブな部分を少し担えてるのかな維持できてるのかなというかそのトレードオフにならずにうまく維持できてるのかなというのは一つの考察、考察かな考察でしたねと
1: じゃあケイジ君あの質問なんですけど、はい、今回その Google を取り上げてくれたのでデータを使った組織設計みたいなものの例があれば聞いてみたいんですけどどうですかね私のイメージだとありとあらゆるデータを Google っていうのはこう集めていてあらゆる意思決定に対してそれをあのエビデンスにしながら進めていくようなイメージを持ってるんですよね。この組織設計についても同じように何かのデータを採集しながら進めていったような会社なんですかね
0: あ確かね確にこのグーグルの例だとグーグルだとあの本当に最近その組織構造っていうのを外に出さないので、えー、とちょっとデータをどれぐらい使ってるかって分かんないんだけれどもこの組織論の話で IBM の、えー、とヒューマンリソースのトップの人が実は講演に来てくれたことがあって、うん、あの彼女が話していたのはその2018年だったかな。なんか IBM が大きくえと組織構造変革してたんだけれども、うん、あのその時にえっと従業員の,そのやり取りであったりとかあの仕事の,そのレポートであったりとかそういうものを実際解析してえっと彼らに自分たちに従業員一人一人にあったどういう役割とかどういうケイパビリティがあるとかそういうものをもとにその人材のアロケーションとかマネージャーとの接触とかそういうものをあのサポートするようなあのヒューマンリソースの施策を打ってるっていう話はしてましたね。うんだから、うんあのまあ、彼らはそのワトソンを使ってますというのを売り文句にしてる。実際そのどれぐらいワトソンをどういうふうに使ったかっていうのは、まあ、その講演では明らかにはされなかったんだけれどもいずれにしてもそういう、うん、なんていうかな従業員同士のやり取りとかを、えー、っと使って、まあ、評価というよりはどちらかと,いうとケイパビリティとか、うん、自分の,そのどこに職人向いてるかとかいうものをあのサジェッションするような感じで自分がどういうスキルを持ってるとかそういう感じかな。おお、それはなんか面白いですね。そう。これは面白いなと思って。で、言ってたのが、うん、あの、そういうことを例えば、まあ,うあの、うちでもそういうことを導入しようとかいう動きはあるんだけれども、それってやっぱり自分で打つことになるんだよね、最初。重要。あ自分のケーパビリティはこうですよ。そう。っていうふうに、うん、やっぱり打ちなさいとよく指令されることがありますと。で、実際弁も最初そうしたらしいんだけど、うん、全然うまくいかなかったらしいんだよ。うん。で、それは多分、当然一つは手間がかか
1: る。<ー>ものすごい手間がかかる。うねうん、だからや
0: っぱりなんだろうって思うし、うんうん、あとはアップデートされにくい。ああ、確かにそうかも。そう。一回書いちゃうと多分終わるよね、それで。そう
1: だね。それかもう一年に一回絶対やらなきゃいけないとかね。<う>ルールを決めないとい
0: うう。そう。ってなると、やっぱりそれってすごい従業員に対して負荷をかけることになるので。うん、HR の施策としてあまり良くないということでデータを分析するっていう側に切ったらしいんだよね、感じを。うんうんっていう話をしてたそうあ、これ非常に面白かったなと思って、まあ、Google の話じゃなくて IBM の話になったんだけれども、うんまあ、データを活用するっていうのは、そういうふうな従業員のスキル、ケイパビリティを図るものに使われてる例っていうのは、最近出てきたよっていう感じでしたね。
1: なんかそれはでも本当に知りたいな自分の能力をね客観的にデータ上どう見えるかとかそれがねそれそのものが人事評価につなげられるとちょっときついものがあるかもしれないんだけどでもそうなっていくのかな。うん
0: なんかそうまあ、実際90何パーセント %90% 以上の,あの率でちゃんとスキルを同定できてたらしいので
1: <う>あ
0: の、うん、その意味ではそういう時代は来てもおかしくないというかまあ生きつつあるという感じだね
1: でマトソン君優秀ですねそうそう
0: <笑>らしいですよへえ<ー>まあその場合は多評価ではなくてスキルの同定とかなのであの評価までは多分組み込んではないと思ったけれども。うん。うん。まあ、マッチングを多分、例えばさせたいとか、そういう感じなのィ、ね、こういうケイパビリティを持っている人を欲しい。私はこういうケイパビリティあります。多分、そこのマッチングっていう形に多分使っていくと思うんだけど、マネージャーサイドで、うん
1: 。うん。なるほど。ありがとうございます。まあ今日は Google の例を挙げていったんだけど、まあ本当にイノベーティブかそうでないかっていう二軸だけで考えるだけじゃなくて、やっぱりストラテジーってもっと多角的に見ていくものだと思うし、その見た結果ね、スターアナリシスを使いながら、もしストラクチャーレベルではなかなかアラインするのが難しい部分があるならである、あるならプロセスでアラインさせていくとか、あるいはその people、リバーズリ a ーズ rewards のところを使ってアラインさせていくとかそういったことを考えながら組織設計していくっていうことをこう学びました。ありがとうございます。は
0: い、ありがとうございます
1: 。今日のトーク内容のショーノートはステップファンクションのウェブページにも記載しています。またステップファンクションではツイッターでも発信しています。ご感想や質問メッセージはハッシュタグステップファンクションをつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。それではまたお目にかかりましょう。ではまた。